0: Olá, eu sou a jornalista Filomena Salemi e está no ar o PodH, um podcast produzido pela agência AIDS, que há 19 anos faz da informação uma maneira de prevenir e combater o HIV. PodH,
1: a ciência, os fatos e as histórias de quem vive com HIV.
0: Aqui você vai ouvir sobre saúde, fatos, ativismo, trabalho das ONGs e desvendar os mistérios que ainda fazem do HIV e da AIDS um tabu. Neste quinto episódio do Podh, vamos saber mais como está o HIV e a AIDS entre a população indígena. No Brasil, o primeiro caso de AIDS em indígenas foi registrado em 1987. E até 99, conheciam-se somente 33 casos. Já entre 2000 e 2017, o número aumentou para 1.042. Este aumento acontece por inúmeros fatores. Podemos citar as dimensões socioculturais econômicas, demográficas, geográficas de cada povo indígena. E associado a isto, está o contato com a população não indígena, que expõe o índio a uma maior vulnerabilidade na questão da saúde. Nos últimos anos, os cuidados com a saúde indígena sofreram cortes no orçamento. Em 2017, o Ministério da Saúde empenhou 1 bilhão e 800 milhões de reais para promoção, proteção e recuperação da saúde desses povos. Em 2018, o dinheiro foi reduzido em 15% e em 2019 caiu para 1 bilhão e 400 milhões de reais. E para entender mais a situação dos povos indígenas em relação ao HIV, vamos ouvir quem trabalha diretamente com esta população na região amazônica e também são positivas para o HIV.
2: Histórias
1: Reais
0: Vamos conhecer a Evalcilene e a Juliana.
1: Então, meu nome é Evalcilene Santos, eu sou daqui de Manaus, Amazonas. É, tudo começou com uma um diagnóstico recebido né, pelo médico é, de Maués, Amazonas. É, que me deu seis meses de vida, se passando, né, e aí começou a ir pessoas na frente da minha casa, olhar, e aí eu não sabia o que que era, né, o porquê que as pessoas estavam na minha casa olhando, e a vizinha, né, de casa falou, não, é por causa de que estão falando que tu tem AIDS. Eu falei, como assim? Aí eu não sabia que, o que que era AIDS, o que que era HIV, eu não sabia de nada. Então era uma professora que não, ninguém me falou nada, ninguém me disse nada. E o pai da minha filha, né, que eu tive, e falaram, né, a, a, o hospital que fez o meu exame, é, funcionários espalharam para a cidade toda que eu tinha AIDS, é, e depois que eu vim saber depois de amamentar minhas minha filha seis meses, que foi quando ele deu o médico deu o diagnóstico é, positivo, né, e disse que eu tinha só seis meses de vida. Então, assim, foi muito pesado, eu tive que praticamente fugir da cidade é, para sobreviver, porque eu fui ameaçada de morte, né, por pessoas... É, por ter essa doença, pelos pais do, do, das crianças que eu dava aula, porque eles não queriam mais que eu fosse dar aula, porque eu ia contaminar todos os filhos deles, né? Não sei o que, Um monte de informações equivocadas no ano de 1999 a 2000, 2001. É,
2: me chamo Juliana Correia. Tenho 41 anos, sou mulher vivendo com HIV há 18 anos, fui diagnosticada na minha gravidez, hoje eu tenho uma filha de 17 anos. Foi um processo assim na minha vida muito difícil. É, com dois meses de grávida, né, recebo um diagnóstico de sorologia positivo e de lá começa a mudar a minha vida. Por conta da gravidez, iniciar o tratamento, ter todos os cuidados para que eu pudesse proteger o meu bebê também.
1: E minha filha não contraiu o vírus.
0: O início do ativismo.
1: E eu vim para Manaus descobrir, é, vim conhecer outras pessoas, conversar com outras pessoas, entrar em grupo de adesão. E fui vendo que eu não ia morrer. Então, assim, passou os seis meses, eu não morri. E assim, fui me fortalecendo, fui crescendo, fui falando com as pessoas. Me secretária de uma instituição não governamental que cuidava, né, e fazia o grupo de adesão. É, e eu fui descobrindo o meu ativismo, né, minha militância no movimento vim falando para as pessoas, o meu primeiro trabalho em Manaus foi com trabalhadoras sexuais, aí eu já fui, coloquei na minha cabeça, me fortaleci, né, dizendo que eu ia morrer, e aí que o preconceito que eu coloquei na minha cabeça não era, não era meu, o preconceito, a vergonha não era minha, o preconceito não é deveria vir de mim, e sim as outras pessoas que tinham preconceito comigo, eu não poderia é, ter preconceito comigo e nem me culpar por uma coisa que eu nem sabia, e aí eu vim falando com as pessoas e eu prometi para mim mesma como mulher, né pessoa que eu ia lutar pela vida de outras mulheres, de outras pessoas para que não acontecesse o que aconteceu comigo. E aí, nisso, né, eu fui presidente de uma instituição em 2009, eu acho, trabalhei num trabalho super importante do Ministério da Saúde, né, é, que é o consultório de rua, já nessa questão de empoderamento, questão de prevenção, a questão também de diminuir o preconceito, o estigma né, que tinha nas unidades de saúde. Em
2: 2009, eu entro no Movimento Nacional de Cidadãs Positiva e começo a ajudar uma, a, a companheira, que era a Sueli Almeida, na época que hoje faleceu, que levantou o movimento no Amazonas. E eu comecei a aprender é, em borda de conversas, né, falando sobre o HIV, adesão ao tratamento e de que forma a gente poderia ajudar outras mulheres.
0: O trabalho com a população indígena.
1: O Amazonas é o estado que tem mais é, pessoas indígenas, né, populações indígenas. Então eu consegui trabalhar com cinco é, populações indígenas. Nenhuma é igual a outra. Todas as etnias indígenas elas lidam com HIV de uma forma, assim, por exemplo, de castigo. Umas já tratam mais é, que tem mais civilização, né? É, da cultura branca que eles falam. É, com HIV é uma doença de, como muitos falam, né? Uma doença do pecado, é uma doença que é uma praga. Então, assim, é lidado com isso. E muitas das vezes é muito difícil falar de uso, por exemplo, de prevenção com eles. Dificilmente é, é, usam preservativo porque tudo muito é natural, né, muito cultural, mas assim, é, levando informações na, na fala deles, na linguagem deles. É, eu acho que em 2005 nós fizemos uma cartilha é, pela UNAI é, falando ali linguagem é, de, das tribos, eles construindo é, a sua própria cartilha, a gente falando na nossa linguagem, e eles, traduzindo na linguagem deles, nós construímos uma cartilha de prevenção voltada para a população indígena.
2: É, a maioria são do interior, né? Vem do seu município para fazer o tratamento na capital, mas isso se tornou mais difícil por conta do apoio também é, locais, né? Das gestões locais questão do tratamento fora de domicílio, muitas pacientes estão deixando de fazer o tratamento por falta de apoio, de passagem, para chegar até a, até a capital, para fazer seu atendimento. E assim, está muito burocrático, porque você pede uma consulta, você vai conseguir uma consulta depois de seis meses. Então, às vezes, uma paciente vem do interior, distante... E chega aqui e não tem a sua consulta. Sua consulta é reagendada. Essa paciente volta para o seu município sem atendimento. Aí vai ter que esperar entre três e seis meses para retornar à capital novamente. Então, a população indígena hoje é a população que mais está
1: sofrendo.
0: As dificuldades de falar sobre HIV com população indígena.
1: Então... Ah, ah, o HIV AIDS, ele é, ele é um tabu ainda né, para as pessoas indígenas, para algumas pessoas também, né, não só indígenas como é, não indígenas. É, então, o falar do HIV, falar, da, falar de infecção do HIV, é falar de sexo. É, falar de sexo é, é muito constrangedor, é muito é, é difícil falar para essa população, né? É não aceitação.
2: Aderir ao tratamento, a aceitação do HIV se torna um, uma porta fechada ainda. Muitos não querem aceitar, muitos não aceitam, na verdade. Muitas se escondem, fazem o tratamento, tomam sua medicação escondido sem a família saber. Então há assim ser é uma série de coisas que traz em relação ao HIV quando se fala de um, do público mulher. Muitas mulheres a família não sabe da sorologia. Muitas mulheres dizem que vem fazer o tratamento de câncer, mas não fala que é um tratamento do HIV. O preconceito isso ainda assusta muito hoje a vida das mulheres. O preconceito continua matando ainda por falta
0: de informação. Evalcilene Santos é ativista do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas e presidente da Associação de Redução de Danos do Amazonas.
1: Então, as políticas públicas para a população indígena ficam pior ainda, porque ninguém quer falar de HIV e AIDS. É difícil ter campanhas para a população indígena, por exemplo, em mídia, em televisão, em propagandas de políticos, né, ou propagandas de campanhas, falando para essa população.
0: Juliana Correia dos Santos é ativista do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, atuante em Manaus, no Amazonas, e também por todo o Brasil.
2: É uma sementinha de cada vez. A gente tem que ter todo um cuidado para falar do HIV, para falar do tratamento, para dizer da importância do tratamento, porque a população indígena é uma população que se trata muito com ervas medicinais, né? Então, para muitos, assim, é o tratamento de ervas medicinais. Muitos assim não conseguem, sinceramente não conseguem tomar os antirretrovirais, né? Pelos fatores do que a medicação traz, né? Assim, tipo os efeitos colaterais e eles não entendem isso. Os efeitos colaterais ele é, é questão de, de um tempo e muitos assim não conseguem esperar esse tempo o organismo adaptar com a medicação. Então abandona logo o tratamento.
1: A palavra do especialista. Hoje, no
3: PodH, vamos conversar com o coordenador Januário Carneiro da Cunha Neto, do Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus, que presta serviços básicos de saúde a mais de 30 mil pessoas, com equipes multidisciplinares atuando diretamente em 265 aldeias e uma casa de saúde indígena. Obrigada por conversar com a gente, coordenador. Como a população indígena enxerga o HIV?
4: Como eles tratam o assunto? Bom, é, a população indígena do Otisem Manaus ela é uma população já mais familiarizada com a cultura ocidental. Então, eles enxergam da mesma forma que o povo branco enxerga. Com exceção do nosso povo de recente de contato, que é o povo Pirahã, né? mas que nunca teve contato com essa doença. Então a gente tem uma, um tabu de medo, de receio, né? uma série de sentimentos acerca do HIV que rodeia também a questão indígena.
3: Existe algum lugar específico onde esse grupo possa fazer testes e receber o tratamento adequado?
4: Sim, sim. O Disseio Manaus ele atende, ele atende 30, mais de 32 mil indígenas espalhados em 265 aldeias em 19 municípios diferentes. E esses indígenas recebem a visita nas aldeias das equipes multidisciplinares. E um dos programas né, que são importantíssimos nesse quesito é o de prevenção às DSTs. É, e são ofertados testagem rápida para essa população, é, de maneira mensal, para que a gente possa estar fazendo o um rastreamento com qualidade é, da possibilidade de novos casos.
3: Quais são os maiores desafios quando falamos de HIV para a população indígena e como contornar esses obstáculos?
4: Bom, o primeiro é que a população indígena está localizada nas aldeias né? e distante é, dos grandes centros e da possibilidade de tratamentos mais adequados e inovadores. Então, o grande desafio está em interiorizar a questão do tratamento, a garantia dos medicamentos em quantidade suficiente e que cheguem adequadamente nessas aldeias, esse é o grande desafio a ser transposto. Eu acho que o nosso papel, enquanto atenção primária à saúde, é garantir um norte educacional para que essas pessoas não adoeçam. Né? E após qualquer tipo de sinistro, é fazer a real mitigação dos danos, né? advindo disso, evitar possíveis é, transmissões, alastramento dos casos.
3: Medicamentos como PrEP e PEP são oferecidos além do tratamento com os antirretrovirais?
4: Sim, sim, são fornecidos, de acordo com a demanda, necessidade e é, receita médica.
3: Como estão os índices de infecção pelo HIV na população indígena? Estão muito altos?
4: Não, não. Ela está bem baixa, né? bem controlada e a grande maioria dos casos é, de indígenas são de indígenas que saem das suas aldeias e vão para os grandes centros e depois retornam já infectados.
3: A falta de campanhas de conscientização em relação às ISTs para o grupo? Como abordar o tema sexo seguro?
4: Saúde indígena se vive. Então, a primeira coisa que a gente precisa transpor são as barreiras de comunicação. Então, a gente precisa estar atento a todos esses movimentos, de modo a garantir confiabilidade no contato com os nossos indígenas. Isto posto, a gente consegue garantir a confiança desses indígenas, possibilidade deles nos ouvirem. E a gente consegue encontrar um modo, uma maneira de nos comunicarmos com eles, a partir desse processo de confiança.
3: Este foi o coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus, Januário Carneiro da Cunha Neto, para o PODH.
1: Notícias
0: Cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais iniciam estudos para imunizante nacional contra a varíola dos macacos. De acordo com os pesquisadores, a vacina será eficiente contra a monkeypox e outros tipos de varíola. Vamos ouvir o secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Moraes, e o professor Flávio Fonseca, da Universidade Federal de Minas Gerais
5: esse material é a vacina propriamente dita, mas eu diria o protótipo da vacina. É o vírus modificado da varíola e ele foi modificado e atenuado. Então ele vem aí da década de 70, mas nós recebemos esse essa semente uh, da vacina aqui na UFMG, no CT Vacinas, que ela vai servir de protótipo para uma possível produção caso haja necessidade. A gente vai estudar esse processo de produção no Brasil, mas o, o mais importante que é a primeira vez que chega essa vacina de forma certificada, que dá as prerrogativas para iniciar uma produção que possa chegar ao braço dos brasileiros. O Brasil ele não tem é, estoques ativos de vacinas para varíola, né? então a primeira etapa, já que a gente nunca trabalhou com esses estoques, vai ser fazer um mimetismo, né? nós vamos é, criar, é, montar no laboratório as condições de amplificar essa vacina, verificar as melhores condições, as melhores parâmetros para a multiplicação ideal dessa vacina. Já que o CT Vacinas não é um centro de produção, é um centro de ciência e testagem. Né? E aí, a partir desse, desses testes, nós vamos passar para os centros produtores as condições ideais para o crescimento dessa vacina. Esse é o plano inicial aqui no CT Vacinas, no caso dessa vacina contra a varíola simia. Uma coisa importante é que a vacina ela, ela já foi testada em ser humano, era é uma vacina pronta, né, diferente da Covid, que a gente não tinha nada. É, então, assim previsões no campo da biologia são sempre um pouco mais difíceis. Né? A gente está trabalhando em, em estar em condições de produzir em massa essa vacina dentro de seis meses.
0: Nova variante da Monkeypox é descoberta no Reino Unido. A pessoa diagnosticada esteve recentemente na África Ocidental. O trabalho das autoridades locais também se concentra em rastrear os contatos que a pessoa infectada teve ao chegar ao Reino Unido para a realização de testes. Pesquisadores na Austrália usam a rede social TikTok no combate à desinformação contra o HIV. A proposta dos criadores do projeto é transmitir de modo simples os jargões médicos, além da divulgação de pesquisas e dados. Eu sou a Filomena Salemi e este foi mais um episódio do PodH, um podcast da agência AIDS trabalharam comigo nesta edição, na produção entrevista Camila Giovanna, edição de som Renato Correia, vinhetas Tatiana Ferraz. Neste podcast utilizamos informações da Revista Pública de Saúde, Agência AIDS, Catraca Livre, Folha de São Paulo, G1, Poder 360 e áudios da Universidade Federal de Minas Gerais. No próximo episódio, vamos falar sobre a estratégia de redução de danos para HIV... Monkeypox e muito mais sobre saúde. Até lá!
1: O PodH é uma realização da Agência de Notícias da AIDS, dirigida pela jornalista Roseli Tardelli.